0: 应该会有听过一句话，就是说感情也是需要经营的啊！我是以前完全不知道啊，<笑><笑>我以前就是那一种
1: ，
2: 脑、嗯、子只想着工作的工作狂。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea， 在咖啡商里有各行各业的直压访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。今天的节目开始之前呢，一样先来阅读一位听众的留言。他说是个很多元的节目，很棒。谢谢你的留言。如果有任何听众朋友对我的节目有想法或建议的话呢，也都欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星，好留下你的心得与感想。那现在呢，我们也有在脸书有一个社团叫做“生活艺术家”，会分享一些杠养成，然后还有生活风格相关的资讯。有兴趣的朋友可以加入哦。还有呢，最近我们有听众提问箱，你可以在这个单集链接里面呢。点选听众提问的部分，就可以留下你的问题，那我也会在节目上面为你解答。这周呢，我们邀请到台湾 Podcast 算是元老级的主持人，我相信有在听 Podcast 的人呢，应该都对他不陌生。他就是左边茶水间的肉椅。那最近呢，他也出版新书，写下自媒体创业的历程跟故事。那我们今天呢，要来聊一个比较不同面向的主题，叫做在家创业的美丽与哀愁。我相信大家想到在家创业，第一直觉应该都觉得说，哦，这简直就是梦幻工作啊！终于。可以反而自己的老板等等，但其实呢，在家创业也是有难处的，像是怎么样平衡工作与生活的界限，还有怎么样拿回自己对生活的掌控权，还有就是跟我们息息相关的伴侣关系经营。当你跟伴侣的工作形态都是在家工作的话，怎么样好好的跟伴侣相处也是一门很大的学问。那也是我们今天会探讨的主题，我们一起欢迎他。这周呢
0: ，我们邀请到左边茶水间的 Roy， 嗨 ，Hello，
1: 今天很开心可以到 Chelsea 的节目上做咖啡沙龙
0: ，<笑>因为其实就是我之前在还没有做 Podcast 的时候，也很常听 Roy 的节目，就是。陪伴我就是度过那种上下班通勤的时间，对，然后也就是听到很多不一样的故事。然后呢，你今天想要聊的一个就是比较不一样面向的，就是大家都知道你是个人品牌的经营者嘛，那我们想要聊的就是呢，在家创业的美丽跟哀愁。因为其实大家可能想到在家创业，第一个直觉就是会觉得说。哇，这个好梦幻哦！就是我可以在家工作啊，然后而且还不是帮人家工作，是创业，就是或者是说，哦，我终于可以就是 fire 自己的老板，等等等。但其实呢，我相信所有的事情都是一体两面的，就是一定会有好，也会有坏。那我们想要来聊聊看这个第这个过程，这样。那你觉得呢？在家创业的好处跟难处是什么呢？嗯。
1: 我先来说难处好了，<笑>我觉得难处可能是你真的要蛮自律的。就我我发现这件事情是，呃，我觉得有意思的是，你知道很多人都会说，嗯、呃，我们很难去看见自己的优势，会不知道自己到底有什么，呃特别厉害的地方，或者有什么长处，通常会需要问一些身边的同事或朋友才会知道。在我身上也完全是一模一样的，呃呃，经验就是我其实一直都是一个蛮自律的人，我还蛮不喜欢呃脱稿或者是截稿日的时候没有按时交件的这种感觉。然后我在呃工作的时候，我其实也会一直收到一些。呃，夸赞是我我做事还蛮快的，或者是说，哎、欸，你的做事很准时，你的你的效率很好，就是我会收到像是这样的一些评价，然后我一直都不觉得这是一个特别的事情。嗯，我也一直都会觉得说，就以我会觉得我的个性是不是因为我的个性比较无聊一点？就是一件事情下来，我看到了，<笑>然后我就做；然后看到这个代办清单有这件事情啊，看到了我就做。就是我一直觉得说，是不是因为我很无聊，所以我就是诶、欸，好像比较一板一眼的这样的性格。直到我开始、嗯、呃在家工作，我一开始也不是创业，我一开始在家工作是做其他人的员工，然后在家远距上班。然后我那时候就是还蛮常会收到我主管对我的一些称赞，我就发现说，哎、欸，没想到我这么很无聊的性格，呃，竟然在这份工作上面是有加分的。后来呢，我就是开始在想说，哎、欸，那我也要自己想想要来为自己做一些呃有趣的 side project。做一做之后，我就发现，因为我真的还蛮自律的，给自己的功课都可以准时的呃产出，这个我觉得是真的还蛮困难的。就是我那时候看到身边有很多很多的案例，包含我其实，在三年前的时候开始做，我身边也有一些朋友，就是也有说，哎、欸，好特别，然后也想要一起来开始一起做 podcast， 就是可能也有蛮多人在一开始有试了几次， okay. 然后后来都没有持续，然后我就觉得说，这家创业、嗯，因为你现在已经就是有点像是一个呃领导人，你是一个老板的角色，你一定要做到。最好就是人家你你下面的员工啊，或者是你的团队，或者是你的客户才会觉得说，哦，你是一个就是呃比较比较守信用，或者是能够被信任的品牌。那我觉得这件事情你要能够对自己严格、嗯，我觉得对自己严格是在家创业一个很重要，但是也很难的地方。那。从这边开始，你就也可以想到，在家工作可能也会需要你知道怎么样做时间管理，嗯、你知道要怎么样去找人脉、嗯，你知道就是你今天要做一个专案的时候，你要找谁？你身边有谁？你找到他了之后，你要问什么？你要怎么问？就是这些似乎都是一些学问跟技巧，然后所有东西都会。就是推回来说，诶、欸，那你是不是一个够自律、对自己够严格的人？但这个也有一些反面的不好的地方就有的时候我可能会对自己太严格，<笑>然后就会觉得很焦虑，就会觉得生活很焦虑这样子。所以他也是呃，就是所有事情都是一体两面的。但是这件事情，我现在我还是会觉得非常的重要。那说到好处，我觉得它其实跟大家想象中的、嗯。还蛮相似的，就是我真的是可以，<笑>就是几点起床，如这些幻想都真的。对，这些幻想都是真的，是真的<笑>就是我确实是可以睡到自然醒，<笑>然后我想要起床几点起床就几点起床。我今天不想工作，我可以不想工作，但是事情要做得完了，就是我确实可以。呃，自行去调配我自己的工作，像是我今天要跟 Chelsea 来录音嘛，所以我知道说我大概、嗯、呃，我的晚上六点会一路工作到今天的晚上大概九点。就我的九点，所以我今天就是早上我都没有在干嘛，我就是在在家里耍费啊，<笑>然后看、嗯、<笑>看剧。我大概是下午四点的时候，我才打开电脑开始做事情。所以你是可以去这样子自行调配、嗯，然后甚至选择你想要合作的合伙人，你想要呃工作的地点，就对，这些都是好处。嗯嗯
0: 你刚好提到说，你早上就是先看剧啊，然后一直到下午四点才打开电脑嘛。<笑>那在起床到四点这个时间呢，就是我觉得在家工作另外一个有趣的点，就是你可以去调配自己的工作生活。那你刚刚这样子的讲法，我就会觉得说，你好像已经就是把你的生活跟工作就是平衡的蛮好的。那你觉得你当初是怎么样去设定那个界限，然后你怎么样去调配这些就是时间？就你怎么知道说哦，我这个时候我要开始工作喽，我这个时候我可以放松啊，有一些密 e time 啊之类的
1: 。嗯，我觉得他直到现在我还是会说它是一件困难的事情，但是我有找到一点点方法。那第一个是。我们先把它区分成工作类跟生活类。工作类的话，你的确是需要知道说，就是你可能自己已经在创业，你会有商业模式嘛？那你可能底下也会有助理跟员工。你要知道你们公司就是你你在做的 project 有什么，然后呃大 project。分成子子项目，然后再细分成每个月或者是每周的 to do list、KPI 这些东西，就是我自己有一个笔记簿，我可以很清楚的知道哪些东西是 ongoing， 哪些东西在 pending， 所以我会有清单嘛、嗯？我知道我今天去休息会不会事情做不完，或者我也会知道我今天去休息会不会影响到我员工的进度。就是这些东西你会知道，所以你就有一个基准点可以去调配。另外一个部分是生活，就是我觉得我最一开始来做这个工作的时候，我最想要做到的一件事情就是工作跟生活的平衡。我那时候的想象是：诶，天哪，我的，我，我的。工作跟私生活好不平衡哦，我非常想要就是有一个很完美的平衡，但是我后来发现，就是你自己开始在家工作或甚至是创业，你更难下班，你懂那种感觉吗？就是没错<笑>你，你反而更难有一个界限去跟你说<笑>哦，我打卡，我下班咯、嗯。然后那些事情，就像我刚,刚说的那些 to do list， 它不会有消失的一天。一件事情专案做完，它会接下来有更多的事情，因为很多事情它是营运上的嘛，就是每一周它都会不断的发生的事情、嗯嗯。然后，呃，一开始的时候，我觉得那个那个比例很难拿捏，你也是你呃，尤其像我这样的工作狂，我还蛮嗯，我还蛮自动的，会是早上一起床。第一件事情就是做工作事情，就是早上一起床我就先 check 我的 email 或者是昨天发生的事情，嗯、然后导致我大概工作了，就自己在家工作了快要一年的时间，我就觉得天啊，我工作跟生活怎么更加的不平衡？他跟我完全，他跟我之前的想象就是差非常的多。那到底哪里出了问题？嗯、我后来发现一件事情就是。如果说你真的希望你的工作跟生活有平衡的话，你可以做的一个嗯调整，而且马上就能够调整的事情，就是你早上起床的时候，先做生活中的事，不要先做工作上的事。嗯、然后你在安排你的行事历的时候，你先安排你生活中的计划，你再安排你工作上的计划。就例如说，你可以先去想说，呃，星期三好像工作还蛮闲的。所以我排一个早上去爬山的计划，晚上或者是下午回到家，我再开始做一些就是行政上的事情。只要你能够先去做这个动作，你就会发现，呃，因为你已经 f l o c k 出这个 time， 那这个 time 就是你的 me time，、嗯、这个 time 就是你的私生活的平衡，所以。你就不会让你的生活是有点像是去减你工作剩下的时间，因为我们都会很理想的觉得说，哦，我就是工作完之后，我回到家，我就会有时间陪我的小孩，陪我的老公了。我我只要工作完，我只要开完这个会，我就会怎样怎样。可是你知道，这个工作上的事情，尤其是创业，就是它是一个接着一个填，就是你会看到说，哦，我这中间有一个空隙、嗯，你马上想到的不会觉得说，哦，哦要把。<笑>对你，你想到的不会是哦，我可以把这个时间呃空出来跟我先生出去呃散步一小时。你只会想说哦，这个时间一个小时我可以拿来做什么？我工作上的事情，所以生活上的事情一定要先计划，嗯、然后不可以一直让工作的事情。不，事情不断的越界，就是你那个界限要画好。你可能要告诉自己说，我就是十二点以前做我生活上的事，十二点钟我吃完午餐之后做工作上的事。只要你先做生活、嗯，你就会觉得那个平衡感是比较好的
0: 。嗯，我觉得你刚刚提到说先做生活的事情，就是让我想要一件事情就。呃，大家现在都会说所谓的仪式感嘛？那我觉得，当你在刚开始起床第一件事情，嗯、先做所谓的生活性，你可能帮自己准备早餐，然后帮自己就，呃，帮自己泡杯咖啡，帮你的植物浇浇水。我我自己现在就会开始讲，就是第一早上先做自己开心的事情、嗯，然后接下来你的工作就会变得非常的有效率，嗯、然后你也会觉得说、哦，我今天没有都在工作，我早上还是有帮我的植物浇水。我觉得就是会有。<笑>这种感觉，就是你就不会觉得说，好像我早上打开电脑，然后就噼里啪啦一直工作到晚上，然后甚至你可能会连就睡前你都还在想说、嗯，哦，我觉得这还可以怎样更好，我觉得这个还可以怎样怎样怎样怎样。对,对我觉得这这个还蛮重要的、嗯，就是你要怎么样在你的在家工作的时候创造属于自己的仪式感，属于自己的生活，我觉得还蛮。有趣的，你的文章里面其实有说到说你是一个工作狂，就是你刚刚自己有提到嘛，<笑>就是你可能会一直工作一直工作一直工作。那是什么样的时候我就发现说你自己需要停下脚步，然后留心自己的生活，嗯、还有调整自己這樣嗯？嗯，我觉得我自己算是非常幸
1: 运的是，我身边有一个很亲密的人，他会一直不断地提醒我，所以。嗯，我觉得它是一个的确是很困难的事情，因为我现在有的时候会想象，如果我单身、嗯，我可能就不会这么自律的去休息。就是我是一个可以很自律工作，可是我不会，<笑>呃，我有的时候甚至会，例如说忘了喝水啊、嗯，呃，也不是说忘了上厕所，但你就是会工作到一个。好说好听一点是你很投入，说难听一点就是，哎，你你你就是 block 掉你所有其他分心的物件，然后你也忘记喝水，忘记吃饭。就像是我现在，就是我也会把一杯水一定会放在桌上。我刚跟 Chelsea 在聊天的时候，就是我水一定会放在旁边，不然可能会忘记一些就是很基本的生存你可能要记得做的事情。然后我先生他就有点像是一个，嗯、呃。闹钟要说闹钟嘛，它就是有点像是一个提醒机制，它会不断的在我身边说：“哎、欸，你今天有没有站起来工作？因为你都做着工作嘛，你有没有站起来？你有没有出去走走？你有没有做什么？”所以我觉得这个。地方算是我蛮幸运的一个部分。嗯，我在他身上其实也学到蛮多有趣的提醒小方法。例如呢，他可能会说：“哎、欸，你吃完午饭的时候，你就是自自动的站着工作，就是你可以把工作台变成站着。”然后或者是我可能也会在很多来宾的身上学到有趣的方式。例如有一个来宾他就跟我说，他是心理咨商师，我们就聊到聊到自我觉察，他就说他会自。己。设定闹钟，然后那个闹钟呃，大概就是一天四次，就早中晚，然后下午这样子啊、呃。只要那个闹钟一响呢，他就会闭上眼睛，然后暂停所有手边在做的事情。就如果可以的话，就先暂停，然后他就会深呼吸几次，就闭着眼睛做这件事情。然后我可能也会是，就是我最近很迷的一件事情是 mindful eating。就是我会闭着眼睛吃东西，或者我可能也会就是做一些嗯，开始在生活中做那些你其实听到觉得还蛮有意思的点子，然后我就是真的都会把它拿过来试。然后我大概是在三四年前开始接触冥想，我觉得冥想对我的帮助也超级无敌大，就是我开始可以比较快的知道自己。怎么会有？就脑回路怎么会这样这样转？就是我可能会知道说，哎，等一下，我现在好像是在生气哦，我现在好像是在逃避，或我现在其实是在为自己找理由、找借口。以前的我可能就是会把这件事情顺理成章的讲过去，但现在我会比较能够抓到，就是我觉得它会有点像是说，你可以比较抽离自我的一个一个嗯困制呃对。限制当中，然后你可以更加的知道说，哎、嗯、哎、欸，等一下，就是现在可以听一下，然后看看自己的生活或者是自己的感觉怎么样
0: 。我觉得你刚刚提到说，就是休息的方式嘛，可是我觉得，就是以你过去的生活形态，就是用到这样子的休息方式，可能会随之而来一件事情，就是说。你会不会焦虑？就是停下脚步这件事情，或者是说没有一直让自己处于那种很上进的工作 mode 的时候，你有没有焦虑？就是，就有时候我可能会觉得说，怎么会这样呢？我怎么自己还还在休息，然后其他人都已经讲讲怎样怎样？心里就是会有一些这种。声音一直跑出来，然后你是怎么样？你会不会有这些声音，或者是说你是怎么样去，就是克服这些自己心里所冒出来的杂嗯
1: ，我会有这样的声音，非常老实的跟你说，而且我的确也会有那种觉得说，哎<笑>，就我以前对于这样的想法，嗯、说好听一是哦，你很上进，可是说难听一我觉得其实很多时候你会对。被你会困在自己设计的游戏中，就像是我前阵子读了一本很有名的书，叫做《有限与无限的游戏》嗯。那里面就是在说，我们其实玩的就是现在你说工作什么的这些东西，都叫做有限游戏。有限游戏的一个特质就是，嗯、呃，我们大部分的时候，你都可以说不做就不做。但是你会以为你不能这么做，或者是你会灌输，你会告诉自己说“我不能这么做”嗯。所以，我我自从听了那样的一个概念之后，我就会更加的去问自己说：“哎，我现在这么做的理由是什么？”我是不是不断的去灌输我自己说，哎、欸，你一定要上进，你不进则退，你如果不继续努力的，哎、欸，读更多书的话，就是会被追过，或者是呃会有更多的竞争者，然后你你的业绩会下滑，或者是更直接的影响到你的品牌的生存等等之类的。然后我有的时候就会呃被困在那样子的。焦虑里面，然后就会走不出来。在这个时候呢，我第一个会做的调节的方式，就是我一定会找人家聊。我我以前是一个还蛮喜欢自己想的人，但是我觉得成年以后，就大概从二十岁开始，我就发现与人沟通是一个很好的利用工具。就是如果说你心上真的有什么事，我可能就是，例如说我可能会找超市呀，或者是我会找我身边亲密的朋友。就真的会聊一聊，说我遇到这件事情，那你的看法是什么？然后在这个过程中，我也会不断问自己说，嗯，那假设我今天真的，诶、欸，我真的就是持续的休息下去会怎么样？会发生什么事情？那这件事情就是真的有我想象中的这么可怕吗、嗯？有的时候你想一想，你就会觉得好像没有。但是我也相信，就是人是一个成长驱动的生物，嗯、就是。嗯，你如果在一个太安逸的情况待久了之后，你自己会很主动的想要做些什么？你会想要开始出去走一走嘛，或者是你想要找人聊聊天之类的？所以我并不会太担心说我自己会耍废耍到无极限。我更常遇到的问题是，诶、欸，我要怎么样<笑>不要逼自己就是这么的知识焦虑？所以我并不会说，诶、欸，我现在已经知道方法是什么了，可是我有一些。呃，我有在试的方法，那现在试起来，我觉得还蛮还蛮有效的，但是持续的、嗯、呃探
0: 索中。就是比方说，可能从开始认识自己，<笑>然后开始知道为什么会有这样子的焦虑，我觉得去找到那些情绪的源头，真的是帮助自己去缓解这个情绪很大原因、嗯。有可能你情绪的源头是因为你害怕自己就是不够上进。有可能是害怕别人超越自己、嗯，但其实后来我就拆解之后，就会发现说这些事情都是源自于自己内心的心魔、嗯，或者是很多时候也没有像你想象中的这么严重，然、嗯、后就会慢慢的就缓和下来。嗯、我我相信很多人应该都会就是经历过这样子的情绪，然后这样子的一个过程。我觉得它可能会有点像是我们人类自带的一个
1: 自我价值的衡量，就是有的时候你可能会。呃，因为我们在我们大部分的时间都是在工作、嗯，我们有百分之超过超过一半的时间都是在工作、嗯，所以你的生活中有很多的成就感都是来自于工作或者是你做一些产出。所以当你没有工作的时候，我觉得你可能会瞬间开始怀疑自己的价值、嗯，就是你会觉得说，嗯，那那我如果没有工作来定义我是一个有价值的人。那我的其他的价值是什么？所以如果在这个过程中，哎、欸，假设你是一个妈妈，然后你就发现，哎、欸，我在家庭里面的贡献也可以感觉很有成就感。那我相信，对于这样的人，他就不会有那种呃，所有的成就感都只能依附在工作这样的一个情形。所以我觉得我就是那种目前在生活中还在拓展我可以做什么样的事情，不是工作，然后还得到成就感。如果说你能够做到这样的转换，我相信你就可以比较不是工作狂。像是我最近可能就有开始像什么学烘焙啊，或者是学其他的语言，在这个过程中，就你慢慢的得到成就感、嗯，你就会觉得
0: ，哎，这之中
1: 好像可以开始。不用把那么大的心力，所有的重心都放在工作，然后让工作去定义你是一个多有
0: 价值的人。嗯，我觉得你刚刚提到说，就是从别的地方获得成就感、嗯，所以后来就会让我想到说，我一直觉得生活这件事情很重要，嗯、就是把生活过好这件事情很重要。因为，比方说，可能我的植物长出一片叶子了，<笑>我会很有成就感；然后，或者是说我做了一道菜，然后大家觉得很好吃，我也会觉得很有成就感。嗯或者是我插一盆花，大家就很好，可我也会觉得很有成就感。其实，有的时候就不会再让它会让我关注一些很日常的事物，嗯、可是这时候反而可以静下心来，嗯、然后你就只投入这件事情、嗯，然后就会缓解你的焦虑。是我近期就是应该是说，我去年就是一直在尝试的东西，我就会尝试很多不一样的东西，尝试很多工作以外的东西、嗯，我也是，然后发现说，透过这样的方式，我真的可以去缓解自己的那种焦虑感。就是我们刚刚提到的，你们在远距工作，在家创业嘛。然后我知道说呢，就是你有在你的文章里面提到说，你们搬到了森林小屋，就是你们从城市，然后搬到了就是没有什么人烟的森林小屋。那你觉得，你为为什么会想要搬到森林小屋？然后你觉得呢？搬到森林小屋之后，对你来说，还有对生活带来最大的改变是什么？
1: 嗯、呃，我们现在其实已经不在森林小屋了。我们是大概今年的时候搬回旧金山市区。为什么会搬到森林市、嗯？就完全是因为 Covid。<笑>就是那时候我是住在 LA， <笑>我住在洛杉矶。嗯、然后呃，疫情在美国其实挺严重的，就是严重到大概去年四月的时候，就是。失业率大概上升了百分之四十，就是很多人失业。然后我先生也是其中一位，然后他在好莱坞那边工作，所以那时候就是所有的东西都 lock down 嘛，好莱坞也关掉了。所以呃，我我们就突然间在想说，哎，那我们有什么一定要待在洛杉矶的理由吗？那时候待在洛杉矶就是因为他的工作呀。那我自己是比较没有受到地点限制嘛，所以如果他今天哎这、呃、失去了这份工作，我们还有要待在这边的理由吗？所以我们其实就开始在找呃比较好的、呃、居住环境，因为我们那时候在 L A、嗯。住的那个 neighborhood， 我觉得我自己是觉得没有很好啊，就是可能治安稍微不是那么好。<笑>然后呃，又因为大部分的时间你都要待在家里，就是你就长期必须要居家的隔离嘛，所以我们就想说啊，既然都要在家，然后你也不不能出去外面吃饭、看电影、看剧这些的开销都没了，那我们就有多一点的开销去住在比较好的。呃，房子，所以我们才开始到处看。那那时候我们就找，就想说，哎，那那就去市郊啊，就是这很 make sense 嘛。市郊的房价更便宜，房子更大，然后更漂亮，就真的很漂亮，就是在山上。然后我们那时候一般去的时候，就是大概是四月底，呃，在北家。还有下雪，就是你可以看到那些小木屋都是斜斜的屋顶，然后屋顶上面就是覆满一层雪、嗯，白白的这样子，就像是白色圣诞的感觉。我们就觉得 OK， 太棒了，搬到这个地方就是太对了。所以我自己觉得，它对我人生带来的一个很大的冲击跟改变，是我从来没有过过如此奢华的生活。就是我从小到大都是在台北长大，<笑>然后我觉得台北是。要找到那种哦，你真的是窗外的景色非常好，远方还可以看到雪山，然后还有一大片的湖泊。呃，我觉得台，我我自己生长在市区，不太能够看到这样的景色，然后也不太能够住在这么大的房子，然后空气这么好。嗯、呃，然后呃，你就是走出去，你就可以去爬山，你可以去湖里面，就是哎潜水，然后你冬天的时候还可以就是。到你家后院就可以开始滑雪了。就这种东西，我我的想象以前都是、嗯、你至少你至少在美国也是那种你住在市区要开车三小时才可以到的地方。现在你一打开窗帘，眼前就是这样的景色，所以这对我来说，我觉得人身上的一个蛮蛮特别的体验。它的确是 COVID。带给我的一个礼物，虽然就是他也剥夺了我很多很多，就是生活上的不便、嗯。可是要不是因为这件事情，嗯、我想我们可能也不会搬去小木屋。那刚才 Chelsea 有问到说，哎、嗯，在小木屋的一天的生活分享。<笑>
0: <笑>对你都怎么样？就是过在小木屋的一天，因为我相信在城市的生活跟在就是你说市郊的生活一定是会会非常不一样的。即便你们都是在家工作那你们都是怎么样开启你们的一天？然后你们在小木屋里面啊，都是怎么样去安排工作啊？或者是会不会有的时候你们是可以走出去外面，然后看看这些雪啊，然后就是做一些只有在森林可以做的事情这样。
1: 嗯，我们那时候其实租的时候，我们就知道我们大概只会租到2020的年底、嗯，所以我们那时候就是知道期限是年底，因此每一天你都会觉得特别的珍惜，因为不可能永远都有这样的美景嘛。所以我就是从那时候开始，呃，更加的严格实施早上先做工作上的事情，呃、不，不说错了，早上先做生活上的事情。就是我一早起床的时候，我可能先诶、欸，我可能会跟我先生先做个瑜伽啊，然后我们会出去外面散步，然后刚好我们的住家的阳台有一个露台，然后有那个 hot tub， 就是有一个热水浴缸，所以我们可能就会诶、欸、去热水浴缸里面泡个澡。或者是我们可能也会去附近爬个山，然后我们附近有一个蛮大的湖，蛮漂亮的湖，就可能会去里面游泳啊、玩水。然后早上都爱做那些事情。嗯、然后如果说是冬天的话，就后来开始下雪，就真的也会先去玩雪，然后可能会就是滑滑个雪啊，堆个雪人，就做一些可能在生活中你会觉得很特别的事情。嗯嗯然后大概到了下午两三点的时候就。再开始工作，我那时候就发现，天呐、啊，这样的生活，就你会，你会真的觉得，哎、欸，你有在认真生活，而不是你的日常都被工作填满。所以那时候我就是开始了解到这件事情顺、嗯、序上，就只要你换一个顺序，你就会觉得，哎、欸，生活不、嗯、也不会觉得自己
0: 一直被工作绑架的感觉。
1: 对，就是你会，你那些重要的事情都先做了，做好了，你你就不会觉得说，哎、欸，我的，我今天就只做了工作这件事情
0: 。嗯，你就是会，我觉得有其他东西来调剂，会让你身心会比较放松。可是我觉得，当身心放松的时候，其实工作效率或者是质量，其实也会变得比较好。工我觉我很喜欢问，就是我的来宾啊，如果他们的工作形态是在家工作啊，或者只有工作啊，远距工作的我就很喜欢问一个问题，就是你们有没有就是属于自己的工作仪式感？你会怎么样去开启你的工作模式的？嗯
1: ，我自己有的一个工作仪式感，就是我一定随身携带一个实体的笔记本。我还是比较喜欢实体写下的东西嗯，嗯，不是那么喜欢就是电子的方式。然后，呃，以前无论是我在家，直接在家里，还是我现在有一个自己的办公室，我会做的第一件事情就是我一定会打开那个笔记本。然后我打开之后呢、嗯，我就会先看一下昨天呃做了哪些事情，然后今天的代办事项是什么。然后呢，我会开，我会画圈圈，或者是打一些符号，打个三角形这样子。我就会一边看那个笔记本，嗯、然后可能选三到四件事情，就这样，三角形，三角形，三角形画下来。然后呢，我就会开始做那天的工作，所以我其实还蛮有一个，就是这是我一定做的一个仪式。当然，我可能还会就是倒杯水啊，泡杯茶呀、啊，然后整理自己的座位区啊，让就是桌面比较干净。但是一定会做的事情就是我一定会翻开那个笔记本，就、嗯、是我开翻开笔记本，然后看
0: 看今天的代班市场，嗯、就会觉觉得说哦，我现在要开始工作了这样子。对我会
1: 这么做，是因为我发现我以前在远距工作，就是我以前在一间韩国公司上班，然后，嗯，其实，在当人家员工的时候，你在做的事情相对更明显。就是你会相对知道说，嗯、哦，我今天的代办事项是什么？就是主管交代明确嘛，所以你知道。可是我以前没有这种笔记或者是记录工作的呃设定代办事项的习惯。我发现呢、啊，我真的是有一个很很记忆很清晰的 picture， 是我会坐在我电脑前面，然后我就会这样撑着头，然后我就会想说，诶、欸，我现在要做的事情、嗯、哪一件事情要先做？然后我等一下这个这件事情做完，我下一件事情是什么？要做的事情有哪些？就是要做的事情，其实你都很清楚，但是它有点就是散乱在你的脑中，然后你会不知道哪件事情比较重要，然后有点像是说你首先。脑中想到哪一件事情，你就先开始做那件事情。我就发现我花超多时间在想我要做什么，嗯、就是这件事情说来非常的好笑，但是我真的很,很长一大部分时间我都是坐在那边想说，哎、欸，那我那我现在要做的事情是什么、嗯？所以我后来就决定我一定要先写下来，然后有一个纸本，就是让你可以很。呃，白纸黑字的，白纸黑字的看到底要做什么的时候，你其实也可以更清楚的分析说，哦，做这件事情大概会花多少时间、嗯？所以你自己心里明白，你其实大概今天呃，只能做三件事情，你差不多就没有时间了，你就不会去做一件呃。更长的时间需要花更长时间的事情，你就会更知道要怎么样去分配你的时间，然后提高你的工作效
0: 你觉得啊，就是因为你是冥想的实践者嘛？我知道说，就是你可能会分享很多冥想的，不管是音频啊，或者是相关的资讯。你觉得冥想这件事情有没有有助于你在工作上面、嗯，或者是说你觉得冥想为你带来的好处是什么？你会不会在工作的做工作之前，然后先冥想，或者是让自己心静下来的？嗯，
1: 有，我可以非常直接的告诉你们，<笑><笑>冥想为我带来的好处实在是太多了，然后。我是直到最近，其实老实说，大概就是这一个月开始，我才会在我工作开始之前冥想。我或许会把这件事情变成我的一个工作仪式，就是你刚才说怎么开启工作这件事。可是我之前的做法都是，呃，早上起床的时候冥想，然后我早上起床冥想完之后，我大概会去做一些自己的事情。工作的话，我就打开笔记本开始工作。可是我后来发现。冥想对我最大的一个帮助，就是它可以沉淀我的
0: 思绪，思绪。嗯
1: ，对，我其实是一个脑中一直有很多点子的人，然后我会。一直不断的去想未来的事情哦，接下来要做什么？下一个专案是什么？然后明天怎样怎样的事情？后天的会议什么什么？就是一直都是明天的事情。然后在我冥想的时候，我觉得我可以更专注于当下，就是哎沉淀下来，然后我可以问自己说，嗯，那此时此刻就是哪件事情是比较重要的？或者是说，诶、欸，一定要做这件事情吗？一定要花这么多时间去想接下来要发生的事情吗？嗯、然后冥想完之后，你会发现，就是我脑中可以少掉一些思绪。例如说，他他就会有点像是冥想前一个 before after。before 我可能会脑中有十个点子。然后这这些点子就是啊，觉得都好想要试试看，都好有趣，都好想要做，但是又很焦虑，因为时间不够，没有办法做这么多事情。呢，一直想一想，然后呃，我就会坐下来冥想。冥想完之后，我觉得它是一个 narrow down 的过程，嗯、它可以大概把刚才的十件事情归纳、嗯、成五件事情，所以我就会觉得说，嗯，这五件事情，好，我接下来开始 step by step 的，就是写一些 action plan。所以。我觉得冥想，很多人会说哦，它可以就是让你呃，开启你身心灵更平衡。那它实际上到底长什么样子？我觉得在我身上，它是一个净化，对，就是、嗯、呃筛选过滤的一个感觉，一个过程，嗯，真的蛮有效的
0: 。对，因为我觉得它是会让，因为当你心静下来的时候，或者当你情绪比较和缓的时候，你就会知道说哦，什么时候什么是我现在可以做的，什么是我未来可以做的，你就会去开始。就像你说的，过滤掉一些心中太多太多的想法跟杂念，然后专注在你觉得你现在可以做到的事情
2: 。没错。然后你有提
0: 到说，你跟你的伴侣都是在家工作嘛？然后我想要问一下，当你们长时间都在家工作，然后还有都一起住在，<笑>可能从就算是从呃城市搬到森林小屋。都是在一起，就等于说你平常很长的时间都像一起相处，然后一起工作，会不会很容易就是有吵架啊，或者是说会不会有一些摩擦？然后你觉得在这样子的工作形态啊，然后跟伴侣的相处之道是什么？然后或者是说你有没有从中就是学会一些你觉得哦，原来就是跟伴侣相处还可以用这样子的方式啊的一些分享
1: ？嗯。我在跟伴侣相处的这个过程中，学到了非常多有趣的课题。<笑>然后我也是，嗯，我跟我先生都还蛮是一个，就是经营实践家。我们会不断的去看，说，诶，有什么样的新的沟通方式，然后我们会来试试看。例如说，我们可能之前就有听说有一个是，哎，暂停呼吸法，就是你如果跟你的伴侣开始吵架，<笑>你呢？就是要做一个呃，无论是任何动作都可以。然后我跟我先生是会拍手，就是你知道两个人在气头上，就是快要俩起来，快要吵到一个不行的时候呢，只要其中一个人拍手，就这样拍一下。无论现在多生气，两个人都要闭嘴，你就闭嘴，就不要一讲，就是闭嘴。然后呢，要深呼吸。你可以大概深呼吸五次跟十次，然后在这个过程中，你可以就是紧紧的盯着对方，很生气的这样看着对方，但是很用力的呼吸，很用力的深呼吸，然后你就觉得这画面其实还蛮好笑的，<笑>有点尴尬而且很,很好笑，可是想起来都很好笑，就。对，可是你们彼此就会比较没有那么生气。只要如果说有机会的话，下次可以试试看，你就会觉得、欸、很尴尬，就是两个人这么气，然后还要对望，还不能讲话，还拍手，还要呼吸给对方看。对，还要拍手，然后我们就也会在生活中试一些，像是呃，嗯、呃。我在我的工作上面，我会做 quarterly 的 review， 就是我会有一个季度的回顾，去看看我上一季做的怎么样，呃，计划有没有完成，然后下一季的规划是什么。我跟我先生也会做一模一样的事情，在感情上、哦，然后我们可能就会有各式各样的评分的项目，哦、例如说，哎，我们是不是有。呃、uh, ，appreciate 对方啊，有没有经常称赞对方啊？或者是我们有没有主动的帮忙对方？然后家务事的话，有没有就是都平均分配？或者是生活中有没有 romance？ 还是说都忙到没有特别呃？约时间来约会等等之类的，所以就是我们有各式各样的评分项目，然后我们每一个对每一季都会有一个比较大型的专案，就是说哎来开会，我们来看一下我们有没有什么需要调整的地方。然后我们现在有在做的其他的方式是，是我们每一周都会有一个 family meeting， 就是讲起来觉得好像是很很 nerdy 的感觉，但是我们就是每一个礼拜都会有那种家庭会议，然后我们会坐下来问说哎。诶你有没有想要讨论的东西？有没有你觉得我可以做得更好，或者是可以改进的地方？有没有觉得我做得不错，然后想要持续的地方、嗯？所以在这个过程中，你们每一周如果都有做这样的讨论，你势必会讲出来生活还有工作上遇到一些。呃，枝微末节嘛，就是你可能会说，哎、欸，我觉得我在工作的时候你一直打扰我、嗯，然后我不喜欢。我们有没有什么样的机制可以去设定？例如说，我们之前在小木屋的时候，我不像是现在这样，我有自己的空间。我比较是，就是他也在家，我也在家。然后我们会做的方式就是，我可能后来就会关上门，然后会锁门。我可能会跟他说，你真的有事的时候，你要敲门。然后你要先敲门，你才可以，就是我回答说你可以进来，你才可以进来。然后呃，你一天的敲门次数是三次，你不可以一直打扰我。就是我们会有一些奇奇怪怪的方式，但是你每一周的讨论，你就可以呃去测试嘛，你可以去测试说这方法有效还是没效，然后你也可以知道说，那现在他还有什么地方打扰你，或者我有什么地方干扰到他的工作。啊，马上就是拿出来讲，马上就可以想方法去调整。可是这个方法有的时候就是好玩，或者是其实很好笑。可是就是因为你在每一个礼拜你都有想要去优化，所以后来就是逐渐的，你也会发现你们两个可以找到彼此之间
0: 可以配合的默契跟平嗯，我觉得你提到一个，就是你们都会做一些 review， 嘛然后我就觉得说，有人说过。就之前应该会有听过一句话，就是说感情也是需要经营的。那我觉得你们真的是落实了经营这个实际的步骤，就是比方说 review 啊，然后就是有一些专案一起进行啊，就是很像是把你们的感情当成一个公司，然后你们很认真的去经营它。这样，那你觉得你是以前就会做这件事情吗？还是你是有慢慢的去学习说哦，其实。哦，原来感情也可以套用这种专案管理的方式，或者是经营公司的角度来管理
1: 啊！我是以前完全不知道啊，<笑><笑>我以前就是那一种嗯，脑子只想着工作的工作狂。然后是直到我认识我先生，我觉得他真的是一个很好的互补，就是是他把这样的概念。套入在我的生活中，然后我觉得我以前在呃台湾的时候，可能认识的嗯伴侣都不是一个特别会觉得说哦，知道要怎么样经营感情，或者会特别把这件事情当成一回事的人。但是我觉得这并不是呃台湾的男生怎么样，而是。一整个亚洲，我们整个亚洲可能都会觉得说，哦，工作是更重要的。的就你在家里，你会收到，例如说，你可能拜访，呃你的、你的阿妈、你的外婆，然后或者是，哎，你的一些亲戚。结果你那天原本要出席这个家族聚会，然后你没有出席。你的阿妈问说，哎，怎么谁谁谁没有来？如果说你的爸妈说，哦，没有啦，他临时要加班，或者是他没有啦，他就是老板找他出去应酬。这个时候，大部分的长辈十之八九都会说：“哦，那没关系啦，工作重要哦、嗯，老板重要对对对对对，所以没有出席家庭，比没关系，没关系，有忙就好。”真的会有一系列这样的一些呃用字遣词，其实都是在诉说我们的。呃，教育里面，我们的确比较重视工作，或者是觉得哦、呃，工作应该是在感情之上、嗯。你要把你的工作做好，哪哪有时间谈这种小情小爱的事？可是呢，在我身上，在我先生身上，他就是完全的反过来，他就是很没有办法接受说啊，你这么辛苦工作，你不就是为了跟我好好吃一顿饭吗？那今天我跟你要约吃饭，结果你竟然说你要去开会，那。这是什么意思對？就是我们不是先约好的所以，我从跟他约会的时候，我就注意到这个人他特别的，呃，就是他在经营感情上有点是翻转我过去的思维，然后也是他那时候就是一开始我们其实的确有那种阵痛期，就是我带着亚洲的观念跟他呃一起交往、嗯，然后他就会在那边跟我说一些像是诶。欸你看你花多久的？你看你花多大的心力在经营你的事业？你有没有花等同的心力在经营呃我们的感情呢？他可能也会说：“哎、欸，你跟你的员工都会每个礼拜开会耶，你还会跟你的工作就是一个一季有一个就是 review， 为什么我们都没有？为什么你都不会觉得？”你要用你这样的一个思维来呃经营我们的感情，嗯，然后他他以前会说一些像是为什么我都要减你剩下的时间？<笑>为什么你一早起来就是你都是先工作，然后你就用你百分之八十的精力工作，我都要减你百分之二十的精力，就是这公平吗？那他会说一些、嗯，你乍听之下你会觉得很刻薄，你就会觉得诶、欸，你怎么会讲这种话？<笑>但是你想一想又会觉得诶、欸，好有道理，就是你你说的有道理，的确没错，好。我不反驳，你说的是对的，<笑>所以其实就是<笑>在这个过程中、嗯，我真的算是在他身上学到蛮多的，嗯、然后也是因为他，我就真的开始实践怎么样把专案管理放到感情中
0: 。对，我觉得这真的是我真的算是第一个听到说会这样子嫉妒的去跟你的伴侣 review 一下，就因为通常都是很随性的，就是、哦、我们聊天啊什么。然后呢，就是我们刚刚聊了很多，比方说你在家创业遇到的一些难处啊、好处啊，甚至是说怎么样跟伴侣相处，然后拿捏你们生活跟工作的界限。那我现在很好奇，非常好奇，就是其实呢，在大家的眼里，或者是在可能你的学生啊，或者是在大家有在关注你的朋友们的眼里，你已经过上很理想的生活了。那我想要问问看，说，呃，你现在这么可能对于生活的满意程度还蛮高的，然后也都可以找得到方法去调整，跟就是调试你自己的心情。那你有没有还想要达成的目标
1: ？你知道这个问题问得超级好的，因为它确实是我最近的人生课题。我觉得我最近进到一个非常有趣的，嗯、呃，人生阶段是。我其实生活真的过得蛮理想的，然后我发现我几乎这两年来也不太需要担心钱，就是还蛮算是财富自由，然后住跟身边的伴侣、自己的事情都觉得非常的满意，然后我就开始觉得说，我好像真的在过着我十年前很梦寐以求的生活。那我的下一步是什么？所以我最近其实一直卡在说，那我接下来还想要做什么？然后我其实还没有一个特别明确的答案，因为我觉得我大概就是，哎，现在要三十岁了，然后我要去想说，那我接下来的十年的梦想生活是什么？嗯、因为现在在这个阶段，我就会觉得，我其实也没有很想要住什么大豪宅、大房子，我自己也不是一个。嗯喜欢买东西或想要买车的人，然后我其实也没有很想要生小孩，所以你知道，就是说，在这个阶段，所有人会觉得、嗯、哦，应该很合理。那接下来会做的事情，我其实都蛮知道，我没有很想做。那我又要做什么、嗯？所以我觉得我现在就是卡在说，那我又<笑><笑>要做什么的感觉。可是呢，在这个过程中，我又觉得极度有趣的是，我们为什么会这么急着的想要？去设计接下来的生活，因为我觉得我确实花了好几年的努力，非常认真的去拼凑出现在我想要的生活。然而，我在这个生活中过没多久，我又开始想说：，诶、欸，那我下一个是什么？那我下一个是什么？那我们是不是没有办法？就是说，到底要怎么样学会去好好的享受在其中，然后让自己？觉得说哦、oh, ，I'm worth it， 就是我可以非常呃心甘情愿，而且就是理所当然地活在我建造的这个梦想中，我不用急着去想我下一个梦想是什么、嗯。我觉得这的确是一种人生的蛮困难的哲学，但当然我的生命中还是有一些可能在我人生剧本里面想要做的事情，例如说我还是蛮想要创业的，我想要。嗯，组一个新创，我想要做其他的事情。可是我觉得这些东西它都是项目，它都只是小目标，它是我不太担心。我觉得我以后一定会做的事情。可是生活，就是说你未来的生活的样貌会变得怎么样？我觉得我好像还在摸索中的那种感觉，因为我不太知道它具体会是长什么样子，但是。是是是我的确是在过我现在想要的生活。或许我可能会让我自己，或者是允许我自己，在这样的生活，就是再享受一下，然后再去想我接下来想过什么样的生活。
0: 嗯、我觉得是要怎么样让自己可以好好的享受在那个当下、欸。就是我觉得这件事情是蛮蛮、嗯、多人会去觉得说，我现在这样很好，可是我还可以怎样更好、啊？但是，你为什么不要先去？嗯、呃，可能先处在这个很好的环境里面去享受一下，说不定可能就是在你这样玩啊，然后开心的那些过程中。你的那未来就慢慢的出现了。有人说我就是自然派的人，嗯，<笑>就会觉得这些事情都是会水到渠成啊，等。嗯
1: ，对我现在你知道我最近
0: 在读的一本读物就是道家思想，<笑>我最近在读庄子嘛，我最我前阵读了非常多庄子、欸，哎<笑>，就是我是一个很喜欢庄子哲学的人、嗯，所以我的很多遇到很多事情的时候，我都会觉得说。嗯，就是要用庄子的哲学来看待每一件事情，要让就是就是心裡很平静这样子。嗯、那最后呢，我想要请你跟听众分享一本书，然后还有一句话的话呢，你会分享什么书跟什么话？呢？你、嗯、可以分享自己的书，对<笑>，我可以分享我的书。当然，当然。<笑>呃，我
1: 我其实最近出了两本书，一本叫做《工作必须有钱有爱有意义》，那第二本呢叫做《启动远距工作：设计你的理想生活》呃。书名还蛮长的，但是一本就是在讲个人品牌跟设计思考，然后第二本呃很明显的就是在讲更多远距工作的实战技巧。如果要分享一句话的话。我觉得我可能就会分享，工作必须有钱、有爱、有意义。嗯，对嗯，工作就是必须<笑>有钱、有爱，还要有意义。嗯
0: ，有钱、有爱、有意义，就是可以提供价值给别人。然后，可能你又真的非常热爱，然后有意义的话，是这个价值可以去帮助到别人嘛？对，我觉得有意
1: 义，其实它就是利他的另外一种说法。嗯，嗯你要去想到怎么样可以去。贡献社会，或者是参与在这个世界，在这个星球里，
0: 嗯，或者是解决某一个可能社会正在存在的问题，嗯。那你最后呢，有没有想要跟听众分享的计划？然后或者是正在有<笑>好，请说，请说。<笑>
1: 哎、欸，我现在还没有在任何其他的公开公开平台分享过，但是呢，我七月会回台湾，真、wow, 的，内心可以很激昂，知道吗？<笑><笑>对，所以我在节目开播之前，我就是跟 Chelsea 大聊特聊说，说我之后要回台湾了，终于。那这次我会待比较久一点，我可能会待三个月到四个月的时间，所以可能从七月开始。那这就是我近期最期待的一个计划，希望回台湾之后有机会办一些讲座活动，或者是哎跟 Chelsea 合办一些有趣的活
0: 动。嗯，没问题，没问题，我自己也很期待，因为其实我们都是这种网友感的，所以就是我很期待说哎大家见面。网友当网
1: 友很久了，真
0: 的真的真的，见面的时候就是真的可以就是好好的聊天<笑>这样。那今天呢，很谢谢若雨来我的节目，非常谢谢超 C 的访问。
2: 其实听完肉艺分享这一集之后呢，我自己有蛮多心得的。那我觉得呢，也可以听到说他在工作跟生活上的转变。像是以往呢，他可能是一个工作狂，有时候可能忙到连水都忘了喝。但是呢，他现在都是会在早上起来的时候呢，先做自己喜欢做的事情，或者是比较生活上面的事情，去提醒自己说生活还是很重要的，然后再开始去安排自己的工作。还有我自己也很喜欢他跟板。女相处的模式，他们呢真的很有趣，也算是我第一次听到说会有人呢定期的会跟自己的伴侣进行我们的相处模式的，像是季度讨论啊，很像是在管理公司一样。我觉得也是我很想要尝试在我自己的生活里面还有关系经营上面的。那我相信这一集呢，对很多人应该都很有收获跟帮助。那肉姨现在有出新书、啊，大家也可以到博客来或者是到书店去看看。那我们下周见喽，拜拜。